0: tu pourrais te présenter euh,
1: voilà, par rapport à, à ta famille et à ton métier Alors, euh, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai une petite fille qui va avoir 7 ans et ça fait 4 ans que je suis devenue professeure de danse classique et euh, de yoga et pilates, mais avant j'étais danseuse professionnelle euh, pendant 12 ans au Moulin Rouge notamment.
0: Donc euh, quand tu es ta fille, tu étais encore au moulin rouge Voilà,
1: ouais, j'ai eu euh, cette chance-là parce que sur le plan euh, clairement euh, sécuritaire, financier, nous on a une grande partie euh, qui a été Toute ma grossesse a été en charge, j'ai eu un maintien de salaire. Donc ça c'est intéressant aussi de... Enfin voilà, j'ai pris conscience que c'était une chance de pouvoir euh, avoir un enfant. Euh, comme j'étais en CDI, salariée au Moulin Rouge. j'avais pas pas ce stress en plus que certains danseurs intermittents peuvent avoir par rapport à la précarité, justement, ce dont on parlait avant.
0: Donc, tu avais un statut favorable J'avais
1: un statut très favorable qui m'a pas mis de pression. Il ouais. faut savoir que nous, au Moulin Rouge, on, est, on était beaucoup de mamans. C'est très bien perçu. On n'avait pas du tout de pression à ce niveau-là. À partir du moment où on revenait en forme et euh, avec un physique harmonieux, il euh, n'y avait aucune pression à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai ma fille, euh, j'allais avoir 34 ans. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'ils appellent un physique harmonieux Est-ce que c'est arrivé qu'on ne puisse pas revenir
1: enfin, Alors oui parce que nous dans notre métier au Moulin Rouge On a une partie des danseuses qui sont topless, seins nus Et on sait qu'avec la grossesse on n'est pas tous égaux On ne sait pas comment on va réagir par rapport aux vergetures, par rapport à la poitrine à la tonicité de la peau Exactement, voilà Donc euh, moi je sais que je me suis très vite arrêtée de danser J'étais enceinte de 3 mois et j'avais plus l'envie Mon corps a très vite changé J'ai pris très vite beaucoup de poids donc, euh, au bout de deux mois et demi, trois mois de grossesse, j'ai arrêté de danser. Donc ça, ça n'a pas été mal perçu du tout. Donc t'as été arrêté de t'entraîner ou de danser sur scène Ah, j'ai plus été sur scène. C'était un. peu moins entraîné encore, encore euh, Moi, j'ai continué à faire du yoga pour moi, mais j'étais plus sur scène au moulin rouge. Le, en plus, bon, moi, je faisais le French Cancan, -Can, donc c'est quand même une danse particulièrement physique et sportive. Et c'est vrai que mon gynécologue euh, m'a voilà, préconisé, m'a dit... Euh... C'était une
0: contre-indication. Oui,
1: c'était plutôt contre-indiqué, même si on sait que, voilà... Euh, ce parce jeu... que ça
0: saute, c'est carrément... Parce que ça
1: saute, parce qu'on fait des grands écarts, parce qu'on fait des roues, parce qu'on a la tête à l'envers, parce qu'on peut aussi être percuté par un autre danseur, ça peut éventuellement être accidentel aussi, donc... Euh... Voilà. Et puis, moi, sincèrement, en tant que voilà, je, je vivais ma première grossesse et, et je n'avais plus envie en plus d'être nue sur scène parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Hein. On est quand même des femmes et là, je devenais maman et j'avais plus envie que mon corps soit exposé pendant cette période-là. Tu voulais juste être tranquille euh... Oui, j'étais dans ma bulle et j'avais besoin de vivre ça. Euh... Garder une certaine intimité Oui, complètement. Ouais, complètement. Et alors que j'ai plein de copines qui sont restées sur scène jusqu'à 5-6 mois hein, qui, elles, avaient envie et besoin de danser.
0: Mais du coup, jusqu'à 5-6 mois, ça se voit
1: c'est mis en avant, est-ce que c'est
0: caché alors c'est caché,
1: ouais. c'est caché. caché donc on cache comme on peut, il y en a qui cachent très bien parce qu'elles prennent très peu de poids, les grossesses ne se voient pas, et puis il y en a d'autres comme moi où ça s'est vu très vite et euh, voilà, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, par contre moi je sais que je suis remontée sur scène très rapidement, je suis remontée sur scène euh, Jeanne avait 4 mois euh, 4 mois ouais et c'était relativement tôt, surtout que j'avais une césarienne, donc euh... mais c'était ma volonté, j'ai eu un besoin et une envie très vite de remonter sur scène.
0: Donc du coup, comment t'as géré ce retour Parce que quand on remonte sur scène, il faut toute cette période de préparation, donc il faut l'anticiper assez tôt.
1: Complètement. Donc, alors, ou alors il ben, faut faire
0: les choses vite, mais c'est pas toujours recommandé d'aller.
1: Alors ben en fait, je les ai fait dans l'urgence. Pour moi, je me suis mis une pression toute seule. Alors j'avais pas du tout de pression au niveau du moulin rouge. Alors, je tiens vraiment à le préciser. Hein. Il y a beaucoup de filles qui passent 9 mois voire un an avant de revenir. C'est leur choix. Moi, c'était une envie de remonter sur scène. Par contre, j'avais pris donc beaucoup de poids, donc je les ai perdus beaucoup très vite. Et, euh, et le corps, il n'a pas bien vécu, euh, surtout que j'avais une césarienne donc au niveau de la rééducation du périnée, de tout ça, ça avait été un petit peu compliqué. Au niveau abdominal, même si on ne m'avait pas coupé, euh, j'avais quand même... Euh, donc je suis remontée sur scène, j'ai eu un, une entrevue avec tous mes, mes chorégraphes, tous les gens pour... Euh, pour me dire si mon physique était OK ou pas. Même et si...
0: comment ça se passe
1: Alors, ça se passe euh, différemment pour chacune. Il y en a qui, 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 qui se représentent après la grossesse, lors d'une répétition générale. Donc, devant toute la troupe, moi, je n'avais pas trop envie d'être exposée. J'ai préféré être dans le bureau. Et, et, et clairement, j'étais en, en collant, en string et en talon. Et j'ai montré mon corps. Et, et voilà, on m'a dit, écoute... Euh, aujourd'hui avec le maquillage on sait que tu vas, tu vas, voilà, tu, ça va revenir on te laisse tu peux remonter sur scène pour nous aujourd'hui tu es apte voilà. ça, ira, en fait. ça ira avec le
0: temps ça va s'arranger exactement
1: et j'ai vraiment compris que pour que tu récupères ton corps et je parle même pas qu'au niveau esthétique et physique mais je parle de tonicité, d'équilibre, de, de balance de centre du corps il faut vraiment entre 9 mois et 1 an tu peux pas demander à ton corps
0: à, de retrouver son alignement exactement
1: exactement c'est vraiment. Euh, Est-ce que tu as
0: une démarche particulière, par exemple, aller voir des ostéopathes, des kinés spécialisés euh, es, Est-ce que tu t'es fait aider par quelqu'un
1: Non, c'était un peu en mode warrior, comme on peut être un peu des fois les danseurs. Moi, je vais y arriver à ma façon. Tout seul. Tout seul, je peux le faire. Donc, ce que j'avais pas pris en considération, quand même, c'est que bah, moi, je travaillais la nuit. Hein, donc, j'avais pas de, de nounou. Mon mari partait la journée. Donc. Donc là, je vais te parler vraiment de l'aspect la remise en forme. Ouais. Donc, euh, je me suis très vite remise à la diète euh, et j'ai repris du sport. Euh, J'étais dans une salle, j'ai fait des, du vélo, j'ai fait des choses cardio pour sécher, pour, pour perdre. Après, au niveau des étirements, tout ça en termes de, de souplesse, ça allait. Euh... On sait qu'il y a
0: encore l'imprégnation hormonale de toute façon. Oui. Au niveau de la souplesse, ça être plutôt. Enfin, c'est là qu'il faut se faire attention euh, de ne pas avoir des blessures dues à. C'est ça. La...
1: Exactement. Oui. Ouais, complètement parce que justement t'as un corps qui est hyper facile et tu vas dans des endroits où peut-être euh, bon, je... exactement et tu le sens pas. Par contre, en termes de tonicité, de musculation générale, euh, t'es es quand même euh... ouais, puis même ta peau, enfin tu vois, c'est c'est compliqué. Et donc c'est la
0: mauvaise combinaison. Enfin, il y a tout pour se laisser quoi.
1: Oui, c'est ça. Si t'es pas vigilant, plus la fatigue, plus, euh, plus la plein... fatigue. ouais, c'est ça. Et, et moi, j'avais, j'avais pas mes parents, j'avais pas de nounou, donc j'avais ma fille. Euh, j'avais quelqu'un qui me la gardait comme ça deux heures, mais j'avais du coup une espèce de pression, me disant faut que j'optimise ces deux heures pour que je, je travaille et que je me. Et puis j'étais un peu dans un aspect à bon ok, faut se faire mal quoi. J'y suis allée un peu, mais je l'ai payé par la suite hein, parce que. Quelques mois après, j’ai commencé à enchaîner des blessures et, et mon corps euh, il a dit stop et, et ça m’a amené à, à terminer ma carrière finalement. Hein. Tu penses
0: que si tu avais pris plus le temps, tu aurais été un peu plus longtemps sur scène.
1: Ah, je, alors, deux choses, je pense que j'aurais pas dû prendre autant de poids, ça c'est sûr.
0: Après, des fois ça se contrôle pas.
1: Non, je sais, mais en plus, moi j'avais un rapport au corps. Euh, bah, déjà, le rapport au corps des danseurs, il est particulier. Moi, je véhiculais l'image d'une femme au moulin rouge, dénudée, une femme glamour. Donc. Euh, un peu un idéal en fait. Un aussi. idéal un petit peu. Euh, donc, ça a passé forcément par des privations et puis, euh, et puis quelque chose de difficile. Euh... Euh... L'idéal,
0: ça n'a rien de naturel au fond.
1: Ah, complètement, bah, c'est ça, on est sur... Euh... Ouais, c'est ça. On, on... Et puis en plus, on a notre idéal, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans un spectacle de ballet classique traditionnel où on a des corps un petit peu androgynes, on est sur des femmes qui doivent être quand même pulpeuses et harmonieuses avec des belles poitrines, avec des fesses, avec même musclées et toniques. Donc euh... voilà, c'est... Euh... Ça s'est fait, hein, ça s'est fait, mais euh, on peut pas demander à son corps. Moi, je pense que j'avais pris, j'ai arrêté de compter, mais plus de 25 kilos, donc euh, je peux pas lui demander au bout de 4 mois de retrouver mon poids et et, et il a pas compris, il a pas compris mon corps. On t'a demandé quand
0: même. Et j'ai demandé
1: quand même. Et en plus, quand j'ai repris, c'était la saison des deux spectacles, donc euh, j'avais ma fille toute il la avait journée. Il y a une
0: saison haute et une saison basse.
1: Exactement, ouais. Donc ouais, toi,
0: ouais. dans la saison haute. Moi,
1: j'ai accouché dans la saison basse et j'ai ouais. repris la saison haute, alors que je pense que si j'avais je me serais laissée quelques mois, je serais revenu et j'aurais sûrement plus duré dans le temps. Enfin, ça c'est aujourd'hui. Je te Un dis recule. ça avec cet endroqueul, ouais, ouais, complètement. Ouais. Mm.
0: Et euh, mais comment tu faisais avec ta fille pour déjà te reposer et mm -hmm. t'entraîner si tu à peu près personne pour te la garder bah, si T'es Venez avec toi
1: Non, j'avais plus... une voisine adorable qui me la gardait euh, deux heures comme ça euh, Quand j'allais à la salle Ça, ça a été un peu gérable Ce qui a été vraiment très compliqué, c'est la reprise Parce que mon mari donc, partait tout le matin pour rentrer le soir Ma fille euh, bah, s'est toujours levée très tôt Donc moi quand je rentrais du Moulin Rouge, il devait être 3 heures du matin euh, Mon mari partait à 6 Et à 6h30 ma fille était debout et j'attaquais une journée à 6h30, donc en ayant dormi 3h, heures, heures euh, 3h30, ton corps... Oui, euh... en sachant
0: que tu ne peux pas claquer des doigts et t'endormir tout de suite.
1: En plus, voilà. On
0: on se met la pression en disant, il
1: faut, faut que, que je dorme, parce que demain, exactement. Parce que demain, exactement. Donc, euh, donc je n'ai jamais eu, je n'ai pas eu ce sommeil réparateur, j'ai surtout eu un, un sommeil fractionné qui fait que tu es tout le temps dans le gaz, et que, et que voilà, donc je me recouchais avec elle à la sieste, je somnolais, j'étais toujours dans une espèce de brouillard... Euh, Juste que je me souviens d'un soir au mois de juillet, donc ça faisait trois mois que j'avais repris euh, les spectacles parce qu'en plus tu sais que tu pars travailler et qu'on va te demander d'être euh, au top. Oui, quoi. à 100%. Ouais.
2: Ton,
1: ton staff il n'en a rien à faire, que tu es dormi 4 heures, que tu es un bébé, tu l'as voulu, tu l'as choisi. Euh, ce qu'ils veulent c'est un show de qualité avec euh, des, des performeurs, quoi. Donc, euh, donc euh, ça, ça, ça a duré un petit peu. Euh, tu ne je... l'as pas montré ah ben bah, t'as pas le choix. tout
0: maquiller.
1: Oui, bah ils sont, enfin c'est pas qu'il y a pas d'humain, mais eux ils ont un business et ouais. ils ont un choix à faire et on n'est pas dans l'affect on va pas me dire Sophie, bon t'as pas dormi ce soir, allez rentre chez toi, on te paye quand même. Donc euh, ouais. voilà. Euh, après c'était à moi de gérer probablement différemment, mais c'était mon premier enfant et puis tout est rien oui, n'est impossible. Est voilà, oui, c'est ça. <rire> C'est ça, et, euh, et, et voilà, j'ai duré, duré un petit peu, euh, ça a vraiment été le premier été qui a été compliqué, parce que voilà, euh, tu dors trois heures, tu te réveilles, t t as, t as ton bébé, et tu t'arrives pas à avoir du temps qualitatif avec cet enfant en plus, parce que tu te dis, mais tu peux pas lui en vouloir, lui il a besoin de toi, et toi tu as juste besoin de dormir, et donc après j'avais cette fameuse nounou euh, un petit peu improvisée, qui me l'a gardée le matin, ce qui faisait que... Je me levais quand même à 7h, je la déposais et je me recouchais jusqu'à midi. Donc j'avais à peu près 4h euh, de sommeil. Ah oui. Et après, des fois, au Moulin, tu as des répétitions l'après-midi, hein, c'est pareil. Hein, donc tu oui. euh, as, as tes services, tu as des télés, tu as des, des événements euh, où tu Donc dois tu la voyais
0: pas beaucoup, ta fille, au final
1: bah, si, j'avais du temps avec elle, mais c'était pas du temps de qualité, ni pour elle ni pour moi, parce que j'étais pas complètement disponible pour elle et, et que quand j'étais au travail, euh, j'étais juste cassée, quoi.
0: Et quand tu étais enceinte, est-ce que tu as, as pensé à parler à des collègues avant de leur façon de fonctionner ou d'y aller juste euh, comme ça euh...
1: Si parce qu'on a eu, eu pas mal de, de collègues euh, qui étaient dans la même situation. Il y a beaucoup de copines danseuses qui sont mariées avec des danseurs ou des gens de la salle donc qui vivent sur le même rythme. Ah, et ce qui fait une différence quand même parce que bah, des fois ça peut être l'un le matin qui se lève et, et l'autre et du coup bah, le soir ils sont tous les deux au moulin. Et euh, ou à danser ou des techniciens ou des gens de la salle et ce qui fait qu'ils ont quelqu'un qui est chez eux et qui garde l'enfant donc c'est pas la même chose et, euh, et à deux sur le même rythme je pense que c'est plus facile quand même que nous avec notre, mon mari comme on était en décalé oui vous vous tapiez dans la main quoi mais du ah coup ben, vous ne vous voyez plus ah ben nous on a non non on, on a toujours vécu comme ça jusqu'à ce que je prenne ma retraite et qu'on se d'accord voilà.
0: oui c'est un choix de vie bah
1: ben, ça s'est fait comme ça il m'a rencontré j'étais déjà au Moulin on, toujours... on le savait voilà on le savait mais c'est vrai qu'on on a fait qu'une du coup <rire> on ne
0: oui. l'a pas <rire> mais euh, quand, tu... quand tu as su que tu étais enceinte et que tu t'arrêtais tôt tu avais quand même du temps pour penser à l'après tu n'as pas pensé à chercher un mode de garde ah si si
1: si j'ai euh, cherché des adceps j'ai fait des dossiers auprès de la crèche dès que j'ai su euh, qu'elle allait arriver le problème c'est que je viens d'arriver en janvier alors ce n'est pas un problème hein, mais en soi euh, les, les, années commençaient, les modes de garde commençaient sur septembre donc euh, j'aurais pu... Alors j'ai pu avoir une place en crèche en septembre de l'année 2015, mais moi j'avais repris en mai, donc j'ai eu mai, juin, juillet, août, cinq mois, les cinq premiers mois de reprise j'étais un peu livrée à moi-même et après la laisser à la crèche toute la journée ça voulait dire que je la voyais pas donc euh, j'ai voilà et puis les listes d'attente étaient compliquées donc euh, en fait j'ai vraiment gardé un système de garde avec cette voisine euh, qui était un peu le, sa grand-mère de substitution et, et voilà c'était la maison à côté c'était des gens oui euh,
0: parce que tu avais un travail en horaire décalé ouais. donc en fait les modes de garde traditionnels c'était pas forcément ça ne
1: convenait pas non plus voilà pas moi ce qui m'aurait fallu c'est que voilà ma fille alors j'avais une collègue hein, du moulin qui laissait son bébé alors moi à l'époque j'étais un peu choquée parce que je trouvais ça dérangeant de ne pas avoir son enfant qui dorme sous son toit, mais eux étaient tous les deux, lui il était au Lido de Paris, elle était au Moulin, donc du coup elle déposait avant son service le bébé chez la nounou et elle retournait le, le chercher le lendemain à midi, ce qui faisait qu'elle, elle, elle s'était couchée à 3h, elle avait dormi jusqu'à midi, elle avait sa plage horaire de 8h et l'après-midi elle était disponible pour son enfant, et c'était alors de l'extérieur peut-être un mmh. peu dérangeant de ne pas dormir avec son enfant, mais le bébé était bien et elle, elle avait une nuit réparatrice.
0: Et peut-être avec du recul, aurait peut-être fonctionné comme ça si t'avais. Bah, ben, en fait.
1: moi j'étais pas dans ce cas de figure puisque mon mari était sur mmh. place donc mmh. il y avait ça aussi. Non, mais c'était des fois on fait les choses comme on peut sur l'instant, je regrette rien. Enfin, c'était. Donc si c'était à refaire, tu
0: referais exactement la même chose Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, à euh, bah, la Sophie euh, de, bah, Je dirais de, de,
1: de prendre ce, le temps. Le, le temps de, de, on ne peut pas demander... Euh, alors nous les danseurs, c'est vrai, on a une faculté à, à, à un seuil, à une tolérance à la douleur assez élevée. On, on, on fonctionne beaucoup comme ça, en se disant, bon, bah, on est habitué à avoir mal, c'est notre quotidien. Et, mais par rapport à la grossesse, c'est quand même un bouleversement assez incroyable. Et, et moi, je sais que euh, j'ai adoré être enceinte jusqu'à la fin, euh, jusqu'à l'accouchement bon, qui s'est pas très bien passé, mais ça, c'est un autre épisode. Mais en tout cas, je trouvais que ce moment était magique et je pense qu'en plus, j'en aurais probablement qu'une, de, de garder en fait, de, de prendre ce temps aussi après la grossesse et, et de pouponner et de prendre soin de son corps et, et de ne pas être dans l'urgence de vouloir perdre tous ses kilos pour rentrer dans son jean ou de reprendre le sport trop prématurément en fait après je pense que ça dépend aussi de l'âge à laquelle on a son enfant moi j'avais 34 ans c'était pas une jeune maman et, et le corps est pas pareil je pense à 25 ou à, à 40 aussi donc il y a aussi ces des facteurs... fois on a des choses à se prouver parce qu'on a des peurs en fait peur de pas euh, Moi, je pense qu'un les wagon. ouais c'est ça et puis moi je crois que c'est ça j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'avais été maman et que j'étais aussi danseuse au moulin rouge parce que
0: c'était ton identité T avais peut-être peur ouais. de perdre ton identité et finalement c'était un peu une course à rester soi-même exactement
1: ouais, ouais. complètement non, non, c'est vrai que la pression, je me l'ai toute seule et je tiens vraiment à le préciser parce que ma place, j'étais en CDI, je savais que si je revenais vraiment en forme et, et que j'allais récupérer, tu, mais tu vois, parce que j'avais des postes, des places de meneuse, j'avais des, 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 des choses comme ça assez. Et, et c'est pas parce que j'étais devenue maman que j'étais mise sur le côté, pas du tout, parce qu'il y a plein de mamans qui, qui dansent et qui, qui sont voilà, à leur place. Mais c'était moi avec mon À la limite, c'est
0: même plus ouvert que dans certaines compagnies avec... classiques. Complètement. C'est fou, hein, parce
1: que ah, oui, c'est oui. pas l'image qu'on pourrait avoir de l'extérieur. Ah non, 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 et ça, c'était une grande chance, vraiment. Euh... Et pourtant, on est d'accord, c'est un monde concurrentiel aussi. Hein. Complètement. Oui. Ouais, élitiste et concurrentiel, on est d'accord. Mais par contre, par rapport à la maternité, je te parle déjà, de... voilà, la première chose, c'était un peu peut-être maladroit de parler vraiment de la prise en charge financière, mais parce que on sait aussi qu'on est. Enfin voilà, on en parlait juste avant, et par rapport à nos statuts, à la précarité, parfois, quand tu es intermittent ou quand tu. Tu dis, bon, je vais avoir un enfant, mais est-ce que, est que je vais pouvoir Là, aujourd'hui, moi, je suis euh, micro-entrepreneur. Si demain, j'ai un enfant et que je ne peux pas travailler, je ne peux plus parce que je suis alité ou quoi, je sais que financièrement, ça sera très compliqué. Alors que quand j'étais au Moulin, en tant que salariée, j'avais vraiment un maintien de salaire durant toute la grossesse de 100%. Je n'ai eu aucune perte de, de salaire. Donc ça, c'est aussi psychologiquement rassurant de se dire, bon bah, voilà, je vis ma grossesse pleinement, euh, ça n'a pas d'impact sur mon quotidien.
0: Et maintenant que tu es passé à autre chose professionnellement parlant et que ta fille a un petit peu grandi, est-ce que tu arrives à profiter plus de ta famille
1: oh, Rien à voir. Ah oui, mais moi j'ai commencé à vivre, mais, mais je ne regrette pas. Hein. Moi j'ai pris ma, ma retraite, j'avais 37 ans. Euh, C'était super, mais aujourd'hui je suis... j'ai... Voilà. Enfin, les priorités ne sont pas les mêmes. Après, moi, j'ai changé de vie. Hein. J'ai quitté la capitale, je suis venue m'installer dans le sud. Donc, il y a eu un gros virage. Il y a aussi eu un. un... Tant qu'à faire. Euh...
0: On mmh. me tout en grand. Enfin,
1: bah, en fait, oui, un... quand moi, alors du coup, suite à. à j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, à répétition, j'ai eu tout un protocole d'infiltration qui m'a amené finalement à mettre un terme à ma carrière parce que je ne pouvais juste plus marcher. Et du coup, j'ai dit, on a dit, bon ben bah, voilà, on arrive à des, un moment de notre vie où c'est peut-être le moment de changer. Et mon mari aspirait vraiment à revenir s'installer dans le VAR, donc euh, on a pris ce virage. Alors, euh, c'était très excitant, c'était euh, pendant les six premiers mois qui ont. Voilà, juste avant le, le déménagement. Puis on s'est posé. Et là, c'était ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce que moi, j'ai Je quittais Paris. Je quittais mes amis. Je quittais le moulin. J'avais ma fille qui avait trois ans et surtout mon mari avec qui je n'avais jamais vécu <rire> sur le même plage horaire aussi accessoirement. Et on se retrouvait dans le sud. Alors ce sud qu'on avait idéalisé, mais qu'en fait euh, j'avais quitté depuis bien longtemps. On oui, allait sortir
0: du fantasme, mais euh, exactement euh, recréer une véritable vie concrète, tout, euh, différente.
1: Tout recréer des amis. Euh, se retrouver nous à trois, moi une hyperactive qui me retrouve femme au foyer, donc très vite ça, ça, ça ne m'a pas <rire> épanoui plus que ça, et euh, ouais ça a été un chamboulement de, 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 de allez, 4, 5, 6 mois, vraiment, Mais financièrement parlant, alors financièrement belle... là ah, c'est pareil, c'était moi là le moulin rouge, moi je peux que dire du mien parce que je suis partie de manière très confortable financièrement, j'avais le chômage et j'ai eu ce qu'il fallait pour être sans stress pendant avais une Tu l'habitude
0: d'être autonome Oui, oui, je quelque
1: chose oui. Oui, oui, par contre, mon épanouissement personnel est passé euh, par une réalisation, il fallait que je trouve laquelle, et puis bah, finalement, de fil en aiguille, on revient à ses premiers amours, Moi, c'est avec le corps que je travaille, et du coup, ça s'est fait de rencontre en rencontre, euh, je me suis dirigée vers la transmission et l'enseignement, et, et aujourd'hui, je trouve vraiment un confort à tous les niveaux, sur le plan euh, personnel, professionnel, et même euh, financier, parce que parce que quand on aime ce qu'on fait, eh ben on s'épanouit, que j'ai du temps, euh, voilà, aujourd'hui, quand je termine le plus tard, c'est 20h30, je veux dire, comparativement à ma vie d'avant. J'ai encore des copines qui sont nains, qui ont. Quasiment mon âge, et, et, et je. Enfin voilà, moi les, les fêtes de famille, les Noël, je connaissais pas, les anniversaires, ah oui. je connaissais pas, euh, les, les repas de famille, les repas de potes, je, fin, on vivait, on décalait tout le temps. Donc si tu vis avec quelqu'un qui est sur le même rythme que toi, c'est super, mais les gens, la journée de travail, tout le monde nous disait oui, mais vous avez vos journées, mais on a nos journées pour répéter, pour dormir, pour faire les choses. Les courses. Exactement, euh... le quotidien que les gens ne font pas. Donc euh, non, non, moi ma reconversion, elle me. Elle me Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas mon choix. Et je me dis même que. Pas avant, mais voilà. La vie fait que. Et c'était bien que ça s'arrête à ce moment-là. D'accord. En tout cas, avant, avant le Covid aussi. Ça, c'était. Ah oui, c'est vrai. C'était. C'était. Voilà. C'est un bon timing. Oui, c'était un bon timing. Mais en fait, le corps, il t'envoie toujours des signaux. Hein. Moi, ma blessure, elle n'était pas. Euh... C'est pas anodin. Pourquoi les genoux aussi enfin, je, je, voilà, je pense que j'avais fait le tour. J'ai quand même fait presque 12 ans au Moulin Rouge. Deux spectacles 6 jours sur 7. J'ai adoré. J'étais jeune et belle. À un moment, il faut savoir laisser sa place aussi. C'est euh, enfin, voilà, juste une page qui se tourne. C'est pas un chapitre. C'est pas une fin. Non, c'est pas une fin. Oui. C'est pas une fin, et, euh, et, et aujourd'hui, voilà, c'est un très bon équilibre. Là, ça va faire quatre ans en janvier qu'on a changé de vie, que je suis retraitée, <rire> mais euh, je m'y retrouve euh, voilà, 100% sur les choix qu'on qu a fait, et on a une petite qui qui vit euh, une belle qualité de vie aussi, qui vit dans le sud, et je trouve que... Voilà, oui, à là... Paris,
0: tu ne te voyais pas le bien enfant à Paris
1: bah, C'est compliqué, enfin, c'est plus compliqué. Enfin, moi, je trouve ça génial que ma fille puisse aller à la mer tous les jours, profiter aussi de ses, ses grands-parents, parce que c'est ça aussi, on n'avait pas de famille là-haut. Là, euh, là c'est quand même confortable d'avoir la famille à côté aussi, pour les petits. Euh, ah, la petite est malade, tu peux garder. Enfin, Il voilà, y a plein de choses qui ont fait que ça a pesé dans la balance. La qualité de vie, aujourd'hui, on a 40 ans, et... Euh... Et on se retrouve mieux dans une vie en province qu'à que, que Paris, même si j'adore encore Paris et que j'adore y retourner.
0: Oui, tu peux y retourner. Oui,
1: voilà, en mode, en mode vacances, en mode week-end, c'est très agréable. Mais il fallait faire un choix, ça s'est fait et aujourd'hui, c'est sans D'accord.
0: Merci, merci
1: Charlotte. Voilà.
0: À accueillir à nouveau chez toi euh, donc là je ne vais pas vraiment te demander de te présenter vu que tu l'avais déjà fait dans l'épisode 3, donc pour euh, ceux qui suivent, ben, ils te reconnaîtront et ceux qui viennent d'arriver n'hésitez ben, pas à écouter euh, ce super podcast euh, que tu as fait d'ailleurs avec euh, ton presque mari parce que vous n'êtes pas marié, ton compagnon Philippe Solano, donc euh, pour rappel, voilà, tu es danseuse au ballet du Capitole et là ben, je vais te laisser continuer euh, si tu peux ben, présenter euh, ta famille, où tout euh, en est euh, en
2: ce moment. Voilà. Alors, donc je suis danseuse demi-soliste demi -soliste au Ballet du Capitole et je suis actuellement enceinte. Donc, euh, avec euh, Philippe, euh, Philippe Solano, on attend un, un petit garçon, voilà. Et donc, c'est
0: euh, pour combien de temps C'est pour dans combien de temps Le terme, c'est euh... le, le 5 décembre, c'est pour dans un mois. D'accord. Donc, euh, là, es au taquet, mmh. t'es archi prête mmh. Ouais, il peut arriver demain, t'es prête. Ouais, les valises sont prêtes, tout est... le dossier médical est dans la valise. <rire> t'as déjà fait ta valise pour la maternité. Ouais, ouais, oui. Euh, pour commencer, euh, je voudrais savoir euh, quand est-ce que tu as arrêté de danser.
2: Ou est-ce que t'as arrêté de danser Parce qu'il y en a, il continuent très tard. Donc, euh... Alors, j'ai arrêté de danser, euh, je crois, une semaine avant mon congé maternité. Et qui tombait quand C'est-à-dire, ça arrivait quand le, con le congé maternité, c'était six semaines avant le terme. D'accord. Voilà, donc, donc ça moi, j'ai arrêté 7 semaines. Non, ça fait pas longtemps. J'ai arrêté 7 semaines avant mon, mon terme. D'accord. Donc, euh, ça veut dire que même la semaine dernière, ou il y a qu'un jour, tu étais encore dans le studio euh, Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu faisais dans le studio, alors Alors, je faisais juste la barre. À la fin, juste la barre. Mais j'ai essayé d'en faire le plus possible jusqu'au plus longtemps possible. Donc euh, au début, euh, au début de ma grossesse, on avait encore des projets et tout ça sur scène, j'arrivais. Tant que je rentrais dans le costume, je continuais. Donc t'as dansé sur scène enceinte Oui, d'accord. Ouais. C'était... c'est à quelle, quelle occasion C'était à l'occasion euh, du programme Carlson Malandin. D'accord. Voilà. Et, euh, et c'était génial. Et là, ça se voyait pas Ça se voyait pas, bah, peut-être un tout petit peu, mais, mais il y a et... que toi qui savais. Voilà, c'est ça, donc, c'était magique de danser avec mon petit garçon. Je ne savais pas que c'était un petit garçon. Et il y avait le
0: papa sur scène Et
2: aussi. on dansait tous les trois. Donc, ça, c'était ah, oui. incroyable. Ouais.
0: Donc, tu as continué à garder la classe.
2: Euh, oui. Est-ce que tu as continué à sauter J'ai continué à sauter jusqu'à... Euh, pas, pas beaucoup, 4 hein. mois, je pense. C'est déjà pas mal ouais mais j'avais un peu peur. J'avais un peu peur pendant le, tr le premier trimestre, j'avais peur de sauter. Parce que c'est un, un trimestre qui est un peu fragile, on le sait tous, qu'on a des risques de le perdre, etc. Surtout que moi, j'ai des antécédents par rapport à ça. J'en ai déjà perdu un. Donc du coup, j'avais un peu peur de faire des sauts. Mais à partir du moment où, où j'ai fini les trois mois, au quatrième mois, j'ai ressauté un petit peu. D'accord. Et après, je me, suis, je me suis arrêtée de sauter. Et les pointes et les pointes, j'ai continué. J'ai continué mmh. à la barre. À les mettre. Et au milieu, à les mettre. J'ai fait des pirouettes euh, bah, jusqu'à l'été, je pense. Même, non, même en septembre, quand j'ai repris, euh, j'ai continué un peu les pirouettes sur pointe. Ouais, Qu'est-ce qui est compliqué par rapport aux pirouettes euh, Pour ceux qui n'ont jamais essayé, enfin voilà, c'est un peu. Euh... Mais, euh, ce qui est compliqué, c'est euh, le poids du corps. <rire> Avec le bébé qui, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Du coup, le centre de gravité, il est décalé. Et euh... En plus, il y a la cambrure aussi qui joue. Ouais. C'est moins évident. C'est ça. Et puis, comme on fait moins d'exercices, parce qu'on fait attention à soi, on s'écoute. Moi, j'ai ma préparation, je la faisais plus. Enfin, le gainage, les abdominaux, tout ça, ma préparation d'avant. De toute façon, on sait que les abdominaux, pas... c'est pas
0: forcément le moment euh, voilà. pendant la grossesse. En plus, on sait que les abdominaux s'écartent, donc c'est vrai que on va dire qu'il y a beaucoup de de mouvement en danse classique, c'est un peu du
2: gainage en mouvement, on va dire. Ouais. C'est là que ça devient compliqué, surtout la pirouette. quoi. Et Je me suis rendue compte, au fur et à mesure de ma grossesse, quand je faisais les pirouettes, au début, j'arrivais à me tenir. puis Petit à petit, j'arrivais de moins en moins à me tenir. Mes bras, mes omoplates, mon dos, mes abdos, tout ça, j'arrivais de moins en moins à le tenir. Par contre, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. C'était que quand je, je faisais encore les pirouettes et que j'arrivais à me tenir... Je tenais mon bébé en même temps. Donc en fait, je me tenais de l'intérieur. C'est ah comme oui. si je me tenais viscéralement. Et en fait, bah, je tournais mieux. J'engageais moins de force. Et j'étais plus proche de mon, de mon axe. Peut-être que tu pourras t'en servir de cette sensation-là quand tu reviendras. ouais j'espère que je l'ai mémorisé. J'espère que mon corps l'a mémorisé. Ouais. Et tu as fait cette découverte
0: par hasard ou y il y a des... quelqu'un qui t'a conseillé Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a suivi euh... Une danseuse peut-être du Capitole qui avait déjà eu un enfant, qui t'a donné des conseils, ou alors t'as tout
2: découvert un peu par toi-même euh, bah, J'ai eu quelques conseils, parce qu'effectivement il y a d'autres danseuses euh, qui, ont, qui ont eu des enfants, mais en fait j'ai découvert les choses moi-même, puis on se rend toujours compte des choses par soi-même. Même si on nous donne des conseils, on le réalise vraiment quand ça nous arrive, ou... et, et donc cette sensation-là, par exemple, je l'ai vraiment découverte toute seule.
0: Oui, le meilleur apprentissage, c'est celui d'expérience, ouais, finalement. Ouais. Et euh, à côté de la classe du matin, est-ce que tu continues à faire quelque chose à côté, euh, du style pilates, étirement, yoga Est-ce que tu avais d'autres choses à côté la, la, la barre à terre. La barre à terre, <rire> la barre à terre de Stéphane Dahl. Voilà, donc que... là, on peut parler. Il faut aller écouter un autre épisode que j'ai fait. Euh, voilà, ça, ça culpabilise tout le monde de ne pas en faire.
2: Je vous conseille d'aller écouter la barre à terre, donc tu as continué la barre à terre. Ah oui, c'est ça, et même enceinte... Euh, Mais pas euh, sur le ventre, non. évidemment. Non, en fait, voilà, c'est ça, c'est que petit à petit, donc je pouvais de moins en moins la faire comme il fallait la faire, donc après, je l'ai modifié, je l'ai adapté en fonction de mon état. Petit à petit, j'en faisais de moins en moins, enfin de, de moins en moins de choses qui étaient liées à la structure de Stéphane, parce qu'évidemment... Bah, sur le ventre, on pouvait plus. Au début, je le faisais encore un peu sur le ventre. Même assis, ça peut devenir compliqué, parfois. Même assis, ça ouais. peut être, oui, oui, ça peut être compliqué parce que le ventre nous gêne. Enfin, à la fin, là, je pouvais plus. Je me mettais en arrière et je, pour pouvoir lever les genoux avec le gros et ventre, oui, ça passe
0: plus. <rire> ça passe plus. Donc, euh... donc voilà, j'ai tout réadapté. Est-ce est... que tu as eu l'impression de prendre des risques ou alors, euh... disons que tu t'étais dit au moindre signal d'alarme euh j'arrête, ou alors euh, tu es partie peut-être euh, euh, enfin, de ces
2: personnes qui se disent non, de toute façon ça ira, est-ce que tu étais plutôt sereine ou... Euh... Non, j'étais inquiète quand même, j'étais inquiète mais en même temps j'avais envie de, de pousser le plus possible, donc en fait j'étais vraiment dans un mode euh, je m'écoute, je m'écoute et à la moindre sensation euh, alarmante ou le moindre petit tiraillement, euh, le moindre souci, j'arrête. Et tu n'as pas eu de problème de contraction Parce que des fois, ça arrive hein, qu'il y ait des femmes qui, qui contractent euh, même en faisant rien en fait, enfin, en faisant très peu de choses finalement. Oui, bah, tout du long, euh, ça a été. Jusqu'à, en fait, les contractions chez moi, ça a débuté au septième mois. J'ai eu des mmh. petites contractions de Braxton de euh, mmh. temps en temps, mais, mais bizarrement jamais en dansant. Donc, rien d'alarmant finalement. Rien d'alarmant. Qui alarmant. te pousse à arrêter. Là même, euh, tu voudrais faire un petit peu, tu pourrais. Oui, enfin, je pense. pas de contradiction. Non, j'ai aucune contradiction. Bon, les, mé les médecins, ma gynécologue m'a dit. qu'est-ce euh, qu'elle en pense bah, Doucement quand même. Est-ce euh... <rire> qu'elle s'y connaît un petit peu pas, ou... du tout, pas du tout. Pas du tout. Et moi, je pense que la meilleure personne qui peut savoir, c'est nous-mêmes. Enfin, c'est moi en tant que maman et danseuse, c'était à moi de savoir et à moi de ressentir. Est-ce que tu as fait une préparation à la naissance Est-ce que tu es en train de faire une préparation à la naissance euh,
0: Je veux dire, plus spécifique par rapport à ton métier qu'une personne qui n'aurait pas une maîtrise du corps. Ou alors, non, tu te laisses porter par les
2: recommandations, tu fais comme tout le monde. Ouais, je fais comme tout le monde, là, pour le coup. Ça me fait du bien de me retrouver aussi un petit peu madame tout le monde. De me remettre. Euh, voilà. Est-ce nom... qu'il t'arrive de te trouver en décalage, par contre oui, ça peut m'arriver. Bah, quand on parle du périnée, justement, euh, toutes ces choses-là. Euh, bah, euh, oui, je le connais mon périnée. J'ai l'habitude de le travailler, tout ça. Donc il y a des. Bon, le, le cours sur le périnée, par exemple. C'était pas une découverte. C'était pas une découverte. Ou alors, euh, à la préparation, on fait aussi de la relaxation. Moi, j'ai je, je, l'habitude de voir une sophrologue. Et donc pour moi, la relaxation, la sophrologie, tout ça, c'est des choses que je connaissais déjà. Donc c'est vrai que bon, il y a des choses que ça ne m'a pas trop apporté. Et d'autres où j'ai énormément appris sur la grossesse, la maternité et tout ce qui s'ensuit. Et tu as eu plus des cours techniques où, euh, Parce qu'il y a plein de formes de préparation. Ou c'était
0: plutôt. Euh, donc c'était plutôt théorique ou c'était plutôt pratique C'était plutôt théorique.
2: Plutôt théorique. Plutôt, euh, voilà comment ça va se passer dans tel ou tel cas. D'accord. Voilà. Et le baba était là Malheureusement non. Il peut pas. Et non, avec euh, la Covid en ce moment, il ne peut pas. Ah, c'est pas, pas autorisé Non, malheureusement. Par contre, elles ont mis en place un, un cours spécifique où il y a juste la maman et le papa et c'est tout. Sinon, les cours de préparation, on était trois, trois mamans. Mais ah sans, oui, le, sans le papa.
0: Et du coup, tu, tu lui racontes tout le soir, ça
2: intéresse Voilà, ben bah, ouais. Ils sont pas, pas fait exclus ben, moi je trouve que c'est dommage ça l'exclut vachement de, de tout ça et c'est ça qui empêche un peu le papa en ce moment je trouve, mais tous les papas oui. et Philippe particulièrement du coup pour mon cas, euh, à se préparer lui aussi, c'est à dire que moi je me sens armée, prête mm -hmm. mais du coup lui euh, à, part, à part avoir mes débriefs euh, il ne se rend pas compte encore Non, mm -hmm. alors que ces cours là nous permettent vraiment de se rendre compte je trouve euh, et d'être armée pour, euh, pour ce jour c'est important
0: est-ce que tu as fait un projet de naissance Pareil, parce que tu as des capacités physiques, euh, bon, voilà, tu connais bien ton corps, euh, tu connais bien ton mental aussi. La seule chose que tu connais pas, finalement, euh, c'est l'accouchement lui-même. Mm. C'est vrai que ça fait une grosse part d'inconnu. Mais est-ce que tu as quand même préparé un projet de naissance, euh, quelque chose ou non Pareil, tu fais confiance, tu te laisses porter. Euh... Je me laisse porter, totalement. Voilà, tu, prends pas, voilà, tu, tu te dis... Euh, c'est pas ma responsabilité, je, je vais faire confiance. Euh, T'as pas de, de demande particulière Non.
2: Non, non j'ai pas de... Bon, si, euh, l'épisiotomie, j'ai besoin pas pas l'avoir. C'est vraiment pas <rire> obligatoire. Mais, hein. mais vraiment, bon, on m'a rassurée sur le fait que là où je vais accoucher, c'est vraiment pas du tout le, le mot d'ordre.
0: Oui, la mode euh, est
2: passée. voilà va dire que ça. A de la chance. C'est ça. c'est euh... pas
0: la même chose il y a un certain temps. Mmh. Mais maintenant, euh, on en est revenu... Euh, bon déjà c'est une bonne chose oui, c'est ça ça Donc, fait un souci de moins à penser voilà on s'en inquiète moins oui bon ouais. ça peut arriver mais c'est pas une inquiétude majeure quoi. on n'est pas dans des statistiques de fou furieux où on sait qu'on a de fortes chances d'y passer
2: et il y a d'autres choses qui te font peur par rapport alors à... euh, moi c'est mine de rien la péridurale ça me fait peur après je sais qu'il n'y a aucun risque hein, mais euh, être danseuse et avoir ses jambes anesthésiées euh, c'est un truc qui me plaît pas du tout et du coup, est-ce que tu envisages de ne pas la prendre Non, j'envisage de, de la prendre quand même parce que je, je sais très bien que je n'ai pas à faire ma guerrière. <rire> je, je, je sais que les contractions, pour moi, ça va être compliqué et, et je préfère avoir quand même ma péridurale. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est l'avoir euh, mini dosée, et je sais qu'on a un petit bouton. Ça, ils sont capables de le faire Ouais. Et
0: ça, je vais le demander. Et en ambulatoire, c'est possible enfin, je, je sais qu'il y a des, des périodes où tu peux marcher. Oui, mais je, 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 sais, je, sais, je sais pas. Après, des fois, entre ce qu'on sait, ce qu'on aimerait, ce qui se passe, euh, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible sur le moment, euh, il ne faut pas trop se
2: projeter, en fait. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que pff, mine de rien. Pff, on verra bien.
0: Et quand on retourne dans le monde que tu connais, du coup, euh, pour euh, ce quatrième trimestre, est-ce que tu as prévu... Euh, après la naissance, quelque chose, euh, enfin, un plan de bataille pour te remettre en, en route ou euh, pareil, tu vas te laisser du temps Est-ce que tu as glané des conseils que tu, Comment tu vas t'entourer pour
2: revenir Alors, j'ai euh, ré, ré, réfléchi à mon plan de guerre euh, après. Euh, alors, ça dépendra bien sûr de comment je suis, comment je me sens ce qui m'est arrivé <rire> On et puis jamais. la place que prendra l'enfant aussi la place que prendra l'enfant, son rythme etc euh... alors déjà je vais m'entourer de mon kiné qui va m'aider à reprendre ma musculature donc c'est un main. kiné que tu vois en dehors du Capitole ou alors c'est oui. le kiné du Capitole c'est un kiné que je vois en dehors du, en dehors. du ballet du Capitole qui va beaucoup m'aider par rapport à ça euh, après, je compte faire la barre à terre de Stéphane. <rire> Parce que pour moi, c'est le, le, euh, le meilleur moyen pour revenir en forme. Alors pareil, en s'écoutant, peut-être que je ne vais pas être aussi intense dès le début. Bah, je vais être progressive et, et comme ça, je vais pouvoir suivre mon évolution et voir où j'en suis petit à petit. Et, euh, et après, des petits exercices. Alors, je m'inspire de quelques danseuses sur Instagram. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a eu un baby-boom avec ah oui. la pandémie. Euh, je veux
0: dire... Euh... C'était assez impressionnant, euh, surtout aux états unis on en voit beaucoup, ouais. euh, qui reviennent vite en plus, hein, ouais. euh, bon, avec beaucoup de travail, c'est pas magique non plus, ouais. mais euh, je trouve ça quand même
2: inquiétant de revenir aussi vite. Ben, moi aussi, je trouve, ça, je trouve ça bizarre, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial et je trouve ça bizarre à la fois. Oui. Je me dis, mais comment en 11 jours ou en 2 semaines, ou, comment on peut se mettre déjà à la barre Comment c'est possible après, il faut en avoir envie, mais c'est vrai que c'est. Je, je me demande. Même que... avec la vie avec un nouveau-né, c'est compliqué. Ouais, je, je sais pas comment ils font vraiment, c'est un mystère. Je, ça vaudrait vraiment le coup euh, de, de, de leur demander de. Enfin, moi j'ai envie de les, de les contacter parfois, euh, de leur dire mais com comment t'as fait Mais ah, aussi, on sait que Instagram,
0: c'est un peu. Souvent, un avatar de nous-mêmes. Mm. Ça reflète une mm. réalité euh, partielle. Mm donc euh, on sait pas en fait vraiment comment ça se passe je veux dire on ne montre que ce qu'on a envie de montrer et c'est rare de montrer ce qui marche pas enfin ou alors ce qui marche pas trop trop mais ça marche quand même en fait ouais. c'est le marche pas gentil en fait mmh. mais les, les vrais moments durs les coups durs euh, on les voit jamais ouais. donc je sais pas si c'est très
2: représentatif après elles reviennent quand même hein, ceci dit non, elles, elles... Reviennent. elles reviennent quand même donc euh, ouais je, moi ça me je sais pas, ça me sidère de... Ça donne
0: des exemples, ça donne... Ça
2: donne des exemples et ça, ça motive aussi à se dire, euh, bon, bah, bon bah si elle, elle y arrive, peut-être que moi aussi je vais y arriver. Ça motive, ça donne du positif quand même. Oui. Malgré tout. Après on est chacun différent, donc chacun son rythme aussi. C'est ça, chacun son rythme, c'est pour ça que moi je vais m'écouter avant tout. Comme je me suis écoutée pendant ma grossesse, je vais aussi m'écouter euh, après. Parce qu'il bah, y a des cicatrices, parfois il y a des œdèmes, parfois on ne sait pas, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent... Est-ce que tu as servir. prévu d'allaiter Alors c'est la grande question. Parce qu'on sait que l'allaitement, du coup, c'est un bain
0: hormonal différent. Oui. Donc le corps, il, il évolue différemment mmh. que quand on donne le Ouais. Et c'est pas le
2: même rythme aussi C'est pas le même rythme. Et puis, bon, moi j'ai entendu que l'allaitement, ça permettait de revenir plus facilement. C'est-à-dire que ça faisait contracter plus l'utérus, donc il se rétracte plus vite. Euh, on dépense beaucoup d'énergie quand on... Quand on, on mange beaucoup. Quand aussi. on allaites, on mange beaucoup, on <rire> boit beaucoup. Donc, c'est... Ça en dépend fait, des femmes. Oui, ça dépend des femmes. Et moi, je ne sais pas si je veux allaiter. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne me projette pas forcément et en même temps, je me projette... C'est un sujet, je ne sais pas encore. Peut-être que tu vas essayer, tu verras si ça essayer. te convient. Oui, je ouais. vais essayer, bien sûr, parce qu'on euh, ne va pas mourir bête <rire> sans avoir essayé. Moi, c'est ma philosophie. Mais euh, si la sensation, je ne le sens pas ou si c'est trop douloureux ou si, si je n'y arrive pas, je ne vais pas lutter. Aussi, ça, si c'est trop sûr. contraignant, ouais. euh, tu vas partager avec Philippe. Euh... Voilà, c'est ça. Je vais décharger les, les responsabilités. Et,
0: et Philippe, <rire> lui, il a un plan de bataille pour après ou pas ou alors il attend, euh, tu sais pas, t'en parles pas
2: Non, lui son plan de bataille c'est euh, survivre. Euh, survivre, ouais, je, je pense que non, je pense qu'il réalise pas encore tout à fait euh, tout. Voilà. Parce que vous
0: êtes de, des gros bosseurs, des
2: perfectionnistes, ouais. et on en parlait dans le podcast,
0: euh, voilà, vous avez interagi avec moi euh, l'année dernière. Mmh. Euh, un nouveau né, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps, ouais. et du coup comment il va gérer ça
2: Eh bah, ben, on verra bien je sais pas <rire> on verra bien euh, Bon, on a, on a pensé par exemple à quand on allait le faire garder quand j'allais revenir parce que forcément à un moment donné je vais revenir euh, on, on a déjà réfléchi qui l'amène le matin, qui l'amène le soir ah oui, enfin, est on, concret, a, on a déjà organisé des choses après entre ce qu'on organise avant qu'il soit là et quand il sera là, je pense qu'il y a tout un... Oui, parce que des fois, l'enfant, il peut être malade. Voilà. Comme le mode de garde, ça ne tient plus. Les mmh. tournées
0: aussi, comment vous allez faire
2: Les tournées, on a les mamies qui vont venir à la maison. Ah, c'est bien les mamies Oui, parce que bon bah, nous, on habite à Toulouse. On a nos familles à Cannes et à Paris. Donc, ah. Euh, ah oui, les mamies, elles ne sont pas On coupées. va les faire venir vivre à la maison le temps que... Le temps qu'on soit en période de tournée tout ça, parce qu'on n'a pas le choix. Parfois, on part pendant plusieurs jours de suite. C'est-à-dire maximum ben, Là, en ce moment, ça peut être 3-4 jours de suite. Donc, euh, un nouveau-né, 3-4 jours sans ses parents, ben, on peut pas le donner à une nounou. On peut pas non. Le... Voilà. Donc, euh... Et du
0: coup, c'est récurrent. C'est combien de tournées dans l'année, à peu près
2: En général, grosso modo euh, Je dirais une vingtaine.
0: Ah oui, ça fait quand
2: même... Euh... Autour de 40 à 50 jours.
0: Mm.
2: Ouais. Donc, euh, donc là, c'est bah bien. C'est l'occasion pour les mamies d'être avec leurs petits-fils et de, de profiter. Et les papis Et les papis aussi. Ah, les papys aussi. Oui.
0: D'accord. Mm. C'est vrai que Paris et Cannes, c'est pas à côté. Hein non. Ça devient une, une organisation assez euh, conséquente. Donc... Euh... Pour, pour terminer cet entretien, est-ce que tu, tu pourrais nous dire euh, comment tu en vois l'avenir mais à plus long terme C'est-à-dire quand cet enfant sera plus euh, enfin, un bébé, un nouveau-né, mais plus grand, euh, justement les tournées, partir, euh, l'école, tout ça. Comment est-ce que tu le
2: vois euh, Ou tu t'es peut-être pas projetée euh, Je ne me suis pas forcément projetée. Euh, bah déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on aura l'âge de la retraite avec Philippe et qu'on va devoir arrêter. Donc là, il faut préciser l'âge de la retraite pour ceux qui ne connaissent voilà. pas. Là, nous, actuellement, on a une trentaine d'années. D'accord. Et la, la retraite, c'est dans 10 ans. C'est-à-dire, c'est 42 ans. Voilà. Donc, Au euh, Capitole, bon. c'est ah. comme à l'opéra. Oui. 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 Enfin bon, ça peut être peut-être un peu avant, ça, ça dépend avant. comment on gère physiquement. C'est ça. Ça dépend si de l'état du corps, continuer. si on a envie de continuer. Ça dépend de, de pas mal de choses. Mais si on a envie d'aller jusqu'au bout, c'est 42 ans. Donc, euh, ça veut dire que c'est dans, dans une dizaine d'années. Donc, là, il va naître. Donc, il aura à peu près une dizaine d'années. Ça veut dire que bah, notre petit garçon, il va rentrer au collège à ce moment-là. D'accord. Au moment de notre reconversion. Est-ce qu'on sera professeur de danse Est-ce que, pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce, ce qu'on va devenir mm -hmm mais euh, peut-être qu'on va partir donc euh, on, on, on se prépare, on s'est préparé quand même à l'idée qu'il y aurait un changement de vie à ce moment-là il faudra qu'on prépare notre enfant à ça, ça c'est sûr au oui. moment de rentrer au collège après il y, y a les enfants qui ont l'habitude d'avoir euh, du mouvement dans la vie on va dire,
0: hein. oui. ils s'adaptent bien en, en général euh, c'est vrai que euh, c'est une habitude qu'on leur donne enfin ici ils ont toujours vécu comme ça et la, la question aussi qu'on pose souvent, et c'est un peu bateau, et tu n'es pas obligé d'y répondre, est-ce que vous, vous, éventuellement, vous voulez en avoir d'autres
2: ah, oui, bah, oui, mais moi j'aimerais bien.
0: Parce qu'on sait qu'il y a des danseuses, ils en ont deux, voire oui. même trois, même des danseuses solistes, donc c'est plus un frein en fait finalement, on se dit que bon, voilà, c'est quelque chose qui s'organise, qui se pense, mais...
2: On va déjà voir comment ça se passe avec hein <rire> ça. Déjà voir comment ça s'organise, parce que quand on est tous les deux danseurs... Pour trouver un mode de garde avec nos horaires, etc. Enfin, c est, c est, là, c'est très compliqué. Et là, vous avez choisi quoi comme de mode de garde Une assistante maternelle. Elle est assez flexible. De premier choix, euh, c'est assistante maternelle. On essaie de trouver quelqu'un de flexible. Bon, pour l'instant, on est encore en train de chercher. D'accord. Euh, et on cherche quelqu'un de flexible parce que nous, on travaille du mardi au samedi. Ah. Et c'est compliqué. <rire> ah oui ouais. Ou C'est dur à trouver le ouais. samedi. Donc, après, il y a plein d'options. Hein. Il y a l'option de prendre une assistante maternelle du mardi au vendredi et de faire une garde à domicile le samedi. Il euh, y a aussi la crèche du mardi au vendredi et une garde à domicile le samedi. Enfin, il y a plein de choses qui se...
0: Le samedi, ça est plutôt parti
2: sur une garde à domicile, hein, finalement. Mais voilà, parce ouais. qu'en général, on n'en veut pas en entendre parler du samedi. Et les pourtant,
0: on maternelle. est danseur. Ce enfin, la... c'est pas la seule
2: profession, en a décalé. des commerçants, ils travaillent le samedi. oui. Mais les, les restaurateurs. Les restaurateurs, euh, ouais. Il y a beaucoup d'horaires atypiques, mais mine de rien, il y a peu de places. Il y a peu de mode tout... de garde pour horaires atypiques. Voilà, je trouve que ça manque. Et alors pour les spectacles aussi le soir Là, ce sera les mamies, pareil, qui vont tout qui vont prendre en charge. Ah oui, ils
0: vont descendre. Donc, il ouais. y a combien de spectacles par an
1: euh, Donc, alors, on va de 50 ça, jours.
0: je ne saurais pas dire, euh, mais... Oui, ils seront là 100, 100... jours sur 300 secondes. C'est 6 Ah oui, bon, ça fait 50 par euh, papy-mamie. Voilà. D'accord. Bah, après, mon
2: maman, elle est à la retraite, donc euh, elle a le temps pour ça. Elle a envie. Voilà. Envie aussi, donc euh, c'est pas un problème. Euh... Voilà. Mais merci, Tiffaine, d'avoir répondu à mes questions. Bah, merci à toi.
1: T'enlis, yay!